0: coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome du grand coquelicot qui est une tendance de nos sociétés à détester ou bien décrédibiliser systématiquement tous ceux qui dépasseraient la moyenne d'un groupe social donné. Donc si vous voulez, c'est le fait de ne pas oser être meilleur que quelqu'un d'un groupe, c'est-à-dire que si vous avez un groupe d'amis, eh vous allez vous sentir mal si vous réussissez mieux qu'eux. C'est-à-dire que c'est mal vu de s'élever au-dessus du niveau global du groupe. On favorise donc l'homogénéité et donc c'est une métaphore, vous l'avez compris. Si quelqu'un se fait remarquer par ses capacités, ses performances meilleures, etc., si cette personne ou, entre guillemets, ce coquelicot est trop grand, boum, on lui coupe la tête et ainsi personne ne se sent inférieur dans le groupe, personne ne se sent supérieur, tout le monde est au même niveau. Donc je suis sûr que ce phénomène vous parle. Peut-être que vous avez un groupe d'amis d'enfance dans lequel vous vous sentez mal d'exprimer le fait que vous avez réussi, que vous avez acheté, que vous êtes parti à l'autre bout du monde. Peut-être que c'est au sein de votre famille, au sein de vos frères et sœurs vous avez peut-être mieux réussi en termes de carrière, en termes d'études, vous avez un niveau supérieur d'études, etc. Bref. Et ce syndrome puise sa source dans la peur de paraître arrogant, peur de paraître prétentieux, la peur du regard des autres et du jugement des autres, et également le complexe de supériorité ou d'infériorité. Et quand vous évoluez, si jamais vous évoluez dans un environnement dans lequel il y a ce syndrome en place, c'est-à-dire si vous évoluez au sein de groupes, que ce soit professionnellement, personnellement, amicalement, au sein du groupe dans lequel ce syndrome est en place, eh bien vous allez malheureusement vous effacer petit à petit, mais je vais y revenir. Quand on se retrouve dans un groupe avec un fort syndrome du, du coquelicot, on a tendance à s'auto-censurer à se dénigrer, à ne pas accepter les compliments, on a peur de dire qu'on est fier de tel ou tel succès, on a peur de dire qu'on est fier de tel ou tel accomplissement, on a peur de se faire remettre à sa place ou de paraître prétentieux ou arrogant. Le problème, et vous me voyez venir avec mes gros sabots, c'est que si vous essayez de paraître plus petit que vous n'êtes, c'est-à-dire de minimiser vos succès, de faire en sorte que les gens ne vous remarquent pas trop, il y a deux conséquences à cela. La première conséquence, c'est que vous allez vous mettre vous-même, à faire la même chose avec d'autres gens. Pourquoi Parce que c'est insupportable. Si vous vous suivez, entre guillemets, les règles d'un groupe et que vous voyez d'autres personnes qui ne les suivent pas et pour qui il n'y a aucune conséquence, ça va forcément attiser en vous une certaine jalousie. Et le deuxième point, c'est qu'en faisant ça, vous allez vous rabaisser et vous allez finir par croire que vous n'êtes pas meilleur, que vous n'êtes pas génial, que vos fiertés ou que vos succès ou vos accomplissements ne valent pas la peine d'en être fiers. Et finalement, vous allez devenir invisible. Donc quand on voit quelqu'un qui a l'air de se sentir libre, libre de ses pensées, libre de dire qu'il est excellent, qu'il est beau, qu'il est, euh, qu est euh, smart, qu'il est, qu est sexy, etc. Eh bien, ça va nous remplir d'amertume et on va avoir envie d'éteindre leur lumière. Les personnes qui, qui brillent et qui montrent qu'ils n'ont pas peur et qui se sentent tellement sereins avec euh, leur image, avec... Euh, leur personne, quand nous-mêmes on est dans le syndrome du grand coquelicot eh bien on va les jalouser, on va pas aimer ça va nous mettre mal à l'aise, on va se dire non mais qu'elle est prétentieuse ou qu qu'il est prétentieux je sais pas si ça vous est déjà arrivé de regarder une personne euh, bah, dans votre entourage ou même sur les réseaux sociaux, une personne qui affirme haut effort fort, euh, je suis quelqu'un de pétillant je suis quelqu'un d'intelligent, si ça déclenche quelque chose en vous, quand les gens vous disent ouais je suis trop fier de ça, quand les gens parlent positivement d'eux-mêmes, est-ce que ça déclenche quelque chose en vous je vais vous prendre mon exemple j'ai une amie qui euh, parle souvent de son corps. Elle me parle souvent de son corps, elle me dit souvent que euh, son corps est formidable, qu'elle a des abdos, qu'elle adore ses cuisses, qu'elle adore son corps. Et à un certain moment de ma vie, ça me déclenchait, ça m'énervait. Je, je trouvais que c'était un peu trop, je trouvais qu'elle était prétentieuse, je trouvais qu'elle se la racontait, comme on dit vulgairement. Et ça me gênait en fait. Et puis, quand j'ai fait un travail d'introspection, d'ailleurs j'ai refait complètement mon, mon programme de coaching moi-même, je me suis rendu compte que ce qui me dérangeait, c'est pas... Tant qu'elle ose dire qu'elle était belle, qu'elle se sentait bien, qu'elle aimait son corps, c'est surtout que moi, je n'osais pas le dire. Et c'est ça qui venait me chercher très fort. Et dès lors que j'ai réussi justement à arrêter de vouloir la rabaisser, la critiquer et de vouloir l'avoir avec le filtre de la jalousie, je me suis sentie tellement plus libre. Quand moi-même, j'ai osé dire « voilà, je suis une personne aimante, je suis une personne empathique, je suis une personne douée pour telle, telle chose », finalement je me suis rendu compte que devant moi s'ouvrait un monde de possibilités infinies. Et quand on s'autorise à dire ce en quoi on croit, ce pourquoi on s'aime, le monde s'ouvre à nous et on avance beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans nos projets. Donc la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous voulez faire partie de ces personnes qui sont déclenchées par le succès ou par l'affirmation positive des autres ou est-ce que vous, vous voulez plutôt être ce genre de personnes qui, justement, célèbrent leur, leur propre succès Quand on minimise, quand on se minimise, si quelqu'un vous fait un compliment, ou dans un groupe, quand on n'ose pas affirmer gaiement qu'on est super fier de soi, ça procure un sentiment de sécurité, mais hyper temporaire, hyper éphémère. C'est comme quand on est caché dans un coin, en fait. On se sent, entre guillemets, en sécurité, mais on n'est pas non plus hyper serein. Le problème, c'est que ça, c'est le meilleur moyen de passer à côté de sa vie. Ça veut dire que le plus gros risque, c'est que vous « fake it till you make it », c'est-à-dire que vous finissiez par croire tout ce que vous dites à propos de vous-même. Ça marche dans les deux sens. Quand on n'a pas confiance en soi, il faut agir dans le sens de « ok, j'ai confiance en moi, et si j'avais confiance en moi, comment j'agirais ?» Mais c'est pareil dans l'autre sens. Si on passe ta vie à entretenir un langage intérieur négatif, à se dénigrer, à ne pas oser dire qu'on est fier, on va finir par y croire. Et du coup, ça va nous bloquer dans nos choix et dans nos possibilités et dans nos rêves. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée quand je suis arrivée aux États-Unis, Surtout que j'ai été coachée par des Américains, je participe aussi à des groupes de coaching, à des conférences, à des prises de parole en public, et je me suis rendu compte que la différence majeure, on va dire, avec la France, c'est que réussir en France, c'est mal vu. Ça rejoint d'ailleurs maintenant mon podcast sur l'argent, je vous invite à l'écouter si vous avez du mal à parler d'argent, si pour vous, tous les gens riches sont des personnes mauvaises, si c'est tabou que vous avez besoin peut-être de débloquer des croyances concernant l'argent, foncez, le podcast est fait pour vous. Récemment, je vous ai fait un post Instagram où je vous disais que j'avais plus d'amis autour de moi dans les pires moments de ma vie que je n'en ai jamais eu dans, les, dans mes meilleurs moments. C'est vrai et c'est surtout parce que nous sommes beaucoup plus susceptibles de créer des liens avec les autres sur la souffrance que sur la positivité et la croissance. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les réseaux sociaux, l'heure est à la vulnérabilité. Tout le monde parle de ses souffrances, de ses difficultés, de ses maladies. Tout ça, ça permet de connecter davantage avec les gens. Et c'est pour ça que c'est hyper en vogue de dire, voilà, moi j'ai subi tel truc, etc. et de le mettre au grand jour sur les réseaux sociaux. Les gens sont globalement fascinés par la tragédie. On est mis souvent très mal à l'aise, ou en tout cas en France, par le succès des autres, parce qu'on a été complètement conditionnés à être en compétition les uns avec les autres. Donc le succès des autres, forcément, vient déclencher quelque chose chez nous. Et ça, ça remonte même au niveau de l'éducation, à l'école, etc. Avoir de l'argent, c'est mal vu réussir, c'est mal vu. La première chose à comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire réussir Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à quelqu'un qui a réussi Je vous laisse faire l'exercice. Pensez à quelqu'un qui, selon vous, a réussi. Quels sont vos critères pour vous de réussite Et là, laissez-moi deviner. C'est probablement soit une personne connue, soit une personne célèbre, soit une personne qui a de l'argent, soit une personne qui a un poste haut placé dans une entreprise. Est-ce que je me trompe Dites-moi en commentaire. Pourquoi Parce que dans nos cultures occidentales, depuis longtemps, on associe le succès, entre guillemets, au matériel, ou en tout cas au professionnel. Mais réussir, est-ce que ça ne veut pas plutôt dire être heureux Vous avez trois heures. <rire> non, je rigole. Non, mais je vous le donne en mille, évidemment, vous le savez, la notoriété, l'argent ne fait pas le bonheur, vous le savez très bien. Et moi, je suis vraiment de ceux qui pensent que l'argent contribue au bonheur, quand on en fait quelque chose d'intelligent et de bien, mais par contre, je pense aussi que sans argent, on peut totalement être heureux. Ceux qui sont célèbres, ceux qui ont créé des empires, des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, sont ceux qui viennent directement à notre esprit quand on parle de succès. Généralement, la notoriété, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance dans une certaine zone de génie, comme par exemple un neurochirurgien, un avocat, etc., ce sont des étiquettes de succès. Ça va avec les professions parce qu'en fait, elles viennent avec des gros salaires, généralement. Alors pourquoi, quand je vous demande de penser à quelqu'un qui a réussi, vous ne pensez pas directement à votre voisin qui se lève chaque jour avec le sourire, parce qu'il est entouré de ceux qu'il aime. Avant, être successful, c'était plutôt associé à avoir beaucoup d'argent pour acheter des choses qui démontrent ce succès, justement. Maintenant, je dirais que c'est un peu moins le cas, c'est un peu moins la tendance. Depuis plusieurs années, on va dire, la qualité de vie vient aussi au premier plan. Les gens qui vivent de leur passion commencent peu à peu à être perçus comme des gens qui réussissent. Les chefs, comme par exemple les chefs de Top Chef, certains entrepreneurs, mais je trouve que ça vient quand même un peu trop souvent avec la notoriété. Dites-moi ce que vous en pensez. Quand on regarde la définition de succès, c'est l'accomplissement d'un but, d'un objectif, ou c'est un résultat heureux, ok Donc, pourquoi est-ce qu'on le cantonne uniquement au niveau professionnel Et ce qui est important de souligner, c'est qu'on peut être euh, successful, on peut réussir sa carrière, et pour autant se sentir mal, misérable, et se sentir malheureux dans sa vie. Donc, en, comme quoi, le succès, c'est très relatif. Oser briller Oser réussir, oser rayonner, ça n'est pas simple. J'ai coaché une chef d'entreprise la semaine dernière qui m'a avoué qu'elle avait peur de réussir. Elle avait peur de postuler à un poste de direction parce qu'elle avait peur de réussir l'entretien et de ne pas être au niveau de ce qu'elle croit qu'on attend d'elle. Elle, elle n'a pas postulé et finalement, on est venu la chercher. Donc, c'est une fin heureuse, elle a eu le job, mais elle avait peur. Pourquoi Toujours pareil, parce que notre cerveau craint de sortir de sa zone de confort. Il ne sait pas s'il arrivera à jouer son rôle dans une zone qui est complètement inconfortable et nouvelle pour lui, parce que son rôle, c'est de nous maintenir en vie. Et donc, dans cette situation dans laquelle il est aujourd'hui, il est déjà très bien et il préfère en fait ce qu'il connaît. Et quand on parle de succès, il y a un autre concept qui rentre en jeu, c'est le regard des autres, la peur du regard des autres. On a peur de paraître prétentieux, on a peur d'être taxé, d'avoir la grosse tête. On a peur d'avouer qu'on est fier de soi. Avant, j'étais complètement comme ça. Je trouvais que les gens qui disaient à haute voix leurs qualités étaient très prétentieux. Mais en réalité, ça ne faisait que de me renvoyer mes propres insécurités. Deuxième exemple, j'ai donc cette amie qui parle souvent de son corps et à quel point elle aime son corps, à quel point elle se trouve belle et mince. Avant, ça m'agaçait. Je me disais qu'elle était ultra prétentieuse. En fait, j'étais simplement hyper déclenchée parce que j'aurais aimé moi aussi en penser autant de moi et surtout oser le dire. Après, attention, j'aimerais quand même mettre un petit bémol à tout ça parce que je trouve que certaines personnes prônent l'amour d'elles-mêmes mais qu'à force de le dire, eh bien, ça finit par prouver l'inverse. Pour moi, si tu aimes ton corps, si tu te trouves telle ou telle qualité, si tu penses que tu as telle qualité de leader, telle qualité humaine, telle qualité etc., tu n'as pas besoin de le mettre en avant à ce point-là. Tu le sais au fond de toi. Donc pour moi, les gens qui en disent un peu trop sur eux-mêmes, qui sont toujours en train de parler d'eux-mêmes, de façon positive, ça peut aussi cacher un manque de confiance en soi. Le tout est de trouver évidemment de la modération, d'être complètement objectif envers soi-même. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, quand je suis arrivée aux états unis j'ai vu un tout autre monde. Chacun est fier de ce qu'il fait, même les enfants sont encouragés à parler en public, on leur dit de, de nommer leur victoire, ils sont encouragés à dire ce pourquoi ils sont fiers, et c'est ce que j'essaie moi d'inculquer à ma fille, d'être fière d'elle, de ce qu'elle fait, d'oser le dire. Si on prend mon cas, moi j'estime avoir réussi, mais c'est ma vision. Encore une fois, c'est simplement ma vision des choses, ma vision de ma réussite personnelle. Pour moi, le fait de réussir, c'est d'avoir atteint mes objectifs. Ça veut dire que je suis satisfaite de ma vie actuellement. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus rien faire et que ça y est, je vais me reposer sur mes lauriers. Ça veut simplement dire que, à ce jour, j'ai atteint les objectifs que je me suis fixés. Les objectifs de vie, les objectifs professionnels, les objectifs financiers les objectifs, euh, tous les objectifs, en fait, et du coup, c'est ça que j'appelle réussir. Pour moi, par exemple, mon succès personnel se mesure si j'ai le sourire le matin, déjà. Déjà, si j'ai ça, peu importe la situation autour, autour de moi, j'estime que j'ai réussi. C'est pourquoi, quand j'étais à Miami, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir réussi parce que chaque matin, je savais qu'il faisait beau dehors, je savais que j'étais dans un endroit où, où je me sentais bien. J'ai un chéri que j'ai choisi, qui m'a choisi, qui m'inspire, qui me tire vers le haut. J'ai la possibilité de travailler partout dans le monde. Ma liberté, c'était vraiment un très gros point pour moi et c'est vraiment ce dont je souffrais quand j'étais en entreprise. J'ai une petite fille en bonne santé, qui dort, qui mange, qui est heureuse et qui, qui grandit super bien. Je fais au quotidien des choses qui me drivent, qui me font me sentir vivante, utile. J'apprends énormément. Il y a certains projets qui me rapportent de l'argent et ça, c'est génial et j'en vis très bien et ça, je suis super contente. Mais il y a d'autres projets qui ne me rapportent pas du tout d'argent ou qui ne m'en rapportent peut-être pas encore, mais c'est pas grave. En fait, je considère avoir réussi parce que j'aime ce que je fais. Et c'est ça pour moi la réussite. Ce n'est pas parce que euh, Jacqueline ou Jean-Michel que vous voyez sur les réseaux sociaux ont une vie de rêve et ils sont en train de siroter des cocos sur la plage, etc., qu'ils ont réussi. Au final, est-ce qu'ils sont réellement heureux Est-ce qu'ils sont contents de ce qu'ils font chaque jour C'est ça la réussite pour moi. Je vous donne un exemple. Ma marque de vêtements qui aurait dû sortir l'année dernière et qui finalement euh, a été reportée d'un an et demi, ben, j'estime quand même que c'est une réussite parce que j'apprends. J'ai mûri l'idée, j'ai trouvé une équipe de fous, des filles qui sont extra, des filles qui s'y connaissent, qui vont faire les choses bien et je sais que ça va être un succès juste parce que je serais fière de proposer une telle marque aux gens qu'elle portera les valeurs que j'ai envie de diffuser et c'est bien suffisant et c'est ça pour moi réussir. J'ai aussi réussi à vivre aux états unis c'est un gros must pour moi, pour certains ça ne signifie absolument rien, il y en a même qui détestent les états unis et que ce ne serait pas du tout un signe de réussite pour eux mais pour moi c'est le signe que j'ai atteint mon objectif. Et j'ai envie, si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, de vous dire que ne vous sentez pas mal de réussir pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que vous savez pourquoi vous faites les choses et qu'elles sont toujours alignées avec vos valeurs. Et j'ai envie de vous partager quelques tips si jamais vous avez peur ou vous vous sentez mal de réussir. Premièrement, quand vous savez pourquoi vous faites les choses et qu'elles sont alignées avec vos valeurs, alors tout s'éclaire. Deuxième point, si quelqu'un est dérangé par votre réussite, c'est que il ou elle a des choses à régler de son côté, mais vous n'allez pas vous faire petit pour ne pas déranger. Vous n'allez pas minimiser vos succès et vos réussites pour ne pas déclencher les autres. Ce qui se passe dans la tête des autres, ça les regarde. Ensuite, voir des gens heureux qui réussissent peut vous donner aussi envie de faire pareil, de vous dire que si eux peuvent, vous aussi vous pouvez. Moi, c'est en voyant des gens réussir que je me dis que je peux le faire aussi. Et il y a un concept qui illustre très bien ces propos, c'est l'auto-sabotage. Ça veut dire réellement prendre des actions aux yeux de tous qui vont dans un sens et en sous-marin, on va dire, faire des actions qui vont à l'encontre. ça, je pense que tout le monde le connaît. C'est quand on a peur de réussir, quand on a peur euh, bah, d'être jugé pour euh, ses qualités. Du coup, on s'auto-sabote parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir gérer euh, cette situation euh, positive, en tout cas. Ça peut être, par exemple, la procrastination. Ça peut être sortir, euh, faire la fête avant un entretien important. Ça peut être, je pense que l'auto-sabotage, vous voyez de quoi je parle. Et alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on s'auto-sabote c'est incompréhensible. On a envie d'atteindre un objectif et pourtant, on s'auto-sabote. C'est comme si on avait un, un ennemi intérieur, <rire> une partie de nous, qui fait tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, qui fait tout pour nous faire capoter alors que l'autre partie de nous fait des efforts à fond pour atteindre ses objectifs. Et en fait, quand on s'auto-sabote, on ne peut même pas se faire confiance à soi-même. C'est ça le pire dans, cette, dans ce concept-là, c'est qu'on se méfie de nous-mêmes. Donc, il va falloir apprendre à identifier ces conflits intérieurs avant surtout qu'ils nous mènent à l'échec. Il va falloir aussi savoir exactement ce qu'on veut, et une fois qu'on est sûr de ce qu'on veut, plus rien n'a d'importance autour, puisque vous œuvrez dans la direction que vous savez être la bonne. Et donc ça, c'est vraiment la solution à la peur de réussir. C'est savoir exactement pourquoi on fait les choses. Ce que je vous inviterai à faire à la fin de ce podcast, c'est de vous dire, ok, quelle est ma mission Pourquoi est-ce que je veux atteindre tel objectif Et il faut que votre pourquoi, ce soit un pourquoi qui vous concerne vous, pas qui concerne Pierre-Paul-Jacques, Jean-Phil Non, pas je veux perdre du poids pour plaire à mon mec. Non, un vrai pourquoi, la vraie raison pour laquelle vous faites les choses. Quand on atteint un niveau de bonheur jamais connu auparavant, notre cerveau va tout faire pour nous faire redescendre à un niveau inférieur, puisqu'il a peur de sortir de sa zone de confort. Et c'est ce qu'on appelle le peur limite problème. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème. C'est de se dire, ok, j'ose pas être le coquelicot qui sort la tête du, du champ parce que j'ai peur de ne pas savoir gérer. Je pense que la première des, des solutions pour ça, c'est vraiment de connaître ses valeurs et de mettre en place un plan d'action qui va complètement en ligne avec ses valeurs. Donc là, j'aimerais vous poser des questions pour vous laisser avec ce podcast. C'est qu'est-ce que vous voulez pour vous-même Et qu'est-ce qui vous prouvera que vous avez réussi À quoi est-ce que vous allez identifier votre succès Et dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est que si le succès des autres génère chez vous une pointe de jalousie, réfléchissez pourquoi. Qu'est-ce qui vous déclenche Quelle est la raison qui vous déclenche Et recherchez toujours l'opportunité de croissance. Si cette personne réussit, alors vous pouvez le faire. Si cette personne réussit et que ça vous dérange, est-ce que vous n'aimeriez pas être à sa place Et si oui, comment faire pour être à sa place Comment faire pour réussir tout aussi bien qu'elle Petit rappel, vos amis sont les personnes qui veulent le meilleur pour vous. Les personnes autour de vous, dans des groupes définis, qui ne veulent pas le meilleur pour vous, qui sont jaloux, qui vous critiquent parce que vous brillez, parce que vous osez rayonner, ne sont pas des gens de qui vous voulez vous entourer. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.